0: 等我长大以后，对我小时候的这些事儿感到困惑不已。我能够以百折不挠的决心去爬一堵墙，能够做出各种古怪发明，但我对自己身边的事儿却毫无警觉，还差点被送到了看瓜的地方去。这到底说明了我是特别聪明，还是说明我特别笨？实在是个不解之谜。有关我受帮教的事。必须补充说明一句，当时是在革命时期，革命的意思就是说，有些人莫名其妙的就会成了牺牲品，正如王母娘娘从天上倒马桶，指不定会倒到,到谁头上；又如彩票开彩，指不定谁会中到。有关这一点，我们完全受得了，不管牺牲的人还是没有牺牲的人，都能受得了。革命时期就是这样的，在革命时期，我在公共汽车上见了老太太都不让座，恐怕她是个地主婆。而且三岁的孩子你也不敢得罪，恐怕他会上哪里告你一桩。在革命时期，我想象力异常丰富，老把老鲁的脑袋想成个尿壶，往里面撒尿。当然，扯到了这里就离题太远。除了天生一副坏蛋模样。毕竟我还犯了殴打詹巴的罪行，所以受帮教不算冤。虽然老鲁还一口咬定我画了他，这是双重的不白之冤。第一，画不是我画的，而是窝头画的；第二，窝头画的也不是他。我们厂里见到那画的人都说，老鲁长这样，美死他。算起来，只有那个毛渣渣是他。而且还有叉海英在挽救我。有时候我很感激查海英，就对他说：“谢支书。”本来该叫团支书，为了拍马屁，我把团字去了。他笑笑说：“谢什么？不给出路的政策不是无产阶级的政策。”这句话是人民法官宣判人犯死刑缓期二年执行时常说的。虽然听了，我总是免不了冒点冷汗，怀疑他到底和谁是一头，但也不觉得有什么好抱怨的。毕竟、啊、他是个团支书，我是个后进青年，我们中间的距离比之法官和死刑犯虽然近一点，但属同一种性质。我谈了这么多，就是要说明一点：当年在豆腐厂里的那件事，起因虽然是窝头画裸体画，后来某人在上面添了毛渣渣，再后来老鲁要咬我，再后来我又打了粘巴，但是最后的结果却是我落到叉海英手里了。而他拿我寻开心的事儿就是这样的：我被老鲁追得上气不接下气，或者被叉海英吓得魂不附体，就去找占巴倾诉，因为我喜欢占巴，占巴自然就有义务听我唠叨。占巴听了这些话，就替我去和叉海英说，让他帮我想办法，还去找过公司里他的同学，让他们帮帮王二、啊。其实占巴对我的事儿早就烦透了，但也不得不管。这是因为他知道我喜欢他。查海英对我有什么话不找他，托毡巴转话也烦透了。他还讨厌毡巴讲话不得要领，车轱辘话讲来讲去。但是他也只好笑眯眯听着，因为他知道毡巴喜欢他，查海英也喜欢我，所以经常恐吓我。但是我什么都不知道，只是吓得要死，在豆腐厂里受帮教。坐在查海英对面磨屁股，感到痔疮疼痛难当时，我想出好多古怪的发明来，每想好一个就禁不住微笑。查海英后来说：“看我笑的鬼样的，真恨不得用细铅丝把我吊起来，再在脚心下面点起两根蜡烛，让我招出为什么要笑。”他总觉得我一笑就是笑他。假如我要笑他，可笑的事还是有的，比方说。他固执的要穿那件旧军衣，在那件旧军衣下面，献地的小棉袄上有两大块油亮的痕迹，简直可以和大漆家具的光泽相比。像这样的事儿，可能是值得一笑的，但是我在他面前笑不出。他是团支书，我是后进青年，不是一种人，不是一种人就笑不起来。我笑的时候，总是在笑自己，就是他把我吊起来，脚下点了蜡烛。我也只会连声惨叫，什么也招不出来，因为人总会不断冒出些怪想法，自己既无法控制，也不能解释。在饥饿时期，我没发明出止住饥饿的方法，但是别人也没发明出来，倒是有人发明了炮制大米，使米饭接近果冻的方法，简称“双蒸法”。饭虽然多了，但是吃下去格外利尿。跑厕所是要消耗能量的，在缺少食物时，能量十分可贵，所以这方法并不好。事实上，好多人吃双蒸饭导致了浮肿，甚至加快了死亡。但没人说双蒸饭不好，因为它是一件自己骗自己的事儿。我弟弟现在也长大了，没有色盲，学了舞台美术，和他的哥哥们一样喜欢发明。最近告诉我说。他发明了一种行为艺术，可以让人在世界上任何地方欣赏“海上生明月”的佳景。起法是取清水一盆，在月亮升起时蹲到盆后去。这两种发明实际上是一类的。作为一个数学系的毕业生，我是这样理解世界的：它可以是一个零维的空间，也可以是一个无限维的空间。你能吃饱饭，就进入了一维空间。你能避免磨屁股磨出痔疮，就进入了二维空间；你能够创造和发明，就进入了三维空间；由此，你就可以进入无限维的空间，从而扭转乾坤。双征法和我弟弟的行为艺术，就是零维和一维空间里的发明。这些东西就如骡子的鸡巴，不是那么一回事儿。在查海英面前坐着磨屁股时，我又想出好几种发明来。只可惜手头没有笔记本，没记下来就忘了。现在能想起的只有其中最严肃的一个：在厕所里，男小便池上方安装叶轮，利用流体的冲击来发电。每想好一个，我就微笑起来。假如此时他正好抬头看见，就会嚷起来：“像什么？像什么？告诉我！”同样是女人，对微笑的想法就不一样。比方说我老婆。我上研究生时，他是团委秘书。开大会时坐在主席台边上，发现台下第三排最边上有一黑面虬髯男子，时时面露神秘微笑，就芳心荡漾。拿出座位表一查，原来是数学系的王二。知道姓名就好办了。当时已经到了1984年，我们听政治报告都是对号入座，谁的位子空了就扣谁的学分。假如能找到个卖冰棍儿的，我就让他替我去做着，我替他卖冰棍儿。怎奈天一凉，卖冰棍儿的也不来了，所以他不但能看到我，而且能查到我。开始一个罗曼斯。我老婆长得娇小玲珑，很可爱。她嘴里老是嚼着口香糖，一张嘴就是个大泡泡。不管见到谁，开口第一句话准是吃糖不吃，然后就递过一把口香糖来。他告诉我说，说别人笑起来都是从嘴角开始往上笑，我笑起来是从左往右笑，好像大饭店门口的转门，看起来怪诞的很。他说，就是为了看我笑起来的样子才嫁给我的。对此我深表怀疑，因为我们俩干起来时，他总是嗷嗷叫唤，看起来也不像是假装的。所以说，我们仅仅是微笑姻缘，这说法不大可信。我知道自己有无端微笑的毛病，但是看不到笑起来是什么样子。这就好比一个人听不见自己的鼾声，看不到自己的痔疮。直到那一年，我们到欧洲去玩，到了卢浮宫里才看到了。当时我们在二楼上，发现有一大堆人，人群中间有个法国肥女人，扯破了嗓子叫道 ：“No flash, no flash！” 但是一点用也不顶。好多傻瓜鸡还是乱闪一通。我老婆把身上背的挎包、兜里的零钱等等都给了我，伏身于地，从别人腿中间爬了进去。过了一会儿，就在里面叫了起来：“王儿，快来，这是你啊！”后来我也在断气儿之前挤了进去，看到了蒙娜丽莎。这娘们笑起来的样子，着实有点难拿。我也不知道怎么形容才好。简而言之。在意大利公共汽车上，有人对你这么笑，就是有人在扒你的腰包；在英国的社交场合，有人对你这么笑，就是你裤子中间的拉锁没拉好。虽然寄托了身上好几颗扣子，但是我觉得值，因为这解了不少不解之谜。这种微笑挂在我脸上，某些时候讨人喜欢，某些时候很得罪人，尤其是让人家觉得该微笑是针对他的时候。举例言之，你是小学教师，每月只挣三十六块钱，还得加班加点给学生讲雷锋叔叔的故事。这时，你手下那些小屁孩里有人居然对你面露蒙娜丽莎式的微笑，你心里是什么滋味？所以他就一定要逼我承认自己是猪。这件事儿我马上就要讲到。后来我冒了我爸爸的名字，给教育局写了一封信谈这件事儿。说到雷锋叔叔一辈子助人为乐、做好事假如知道了因为他的缘故，一个十二岁的孩子变成了一只猪，他的在天之灵一定要为之不安。我的老师因此又挨了教育局一顿批评。这些就是微笑惹出的事儿。到现在，我也有时禁不住微笑的事儿，结果是树敌很多。在评职称的会上这么笑起来，就是笑别人没水平。在分房子的会上笑起来，就是笑大家没房住，被逼得在一起乱撕乱咬。总而言之，因为这种微笑，我成了个恨人有笑人无的家伙。为此，我又想出了一种发明：把白金电极植入我的脸皮，一旦从生物电位测出我的微笑，就放出强脉冲，电得我口吐白沫，满地打滚假如这项发明得以实现，世界上就再也没有笑得招人讨厌的家伙，只是要多几位癫痫患者。